0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems, das kann man getrost ein jahrzehntelanges Trauerspiel nennen. Noch immer werden Patientenakten zwischen Praxen und Kliniken hin und her gefaxt, Rezepte und Krankschreibungen auf Papier ausgedruckt und per Hand eingereicht. Und wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, noch immer gibt es für wichtige gesundheitspolitische Weichenstellungen überhaupt keine verlässliche aktuelle Datenbasis. Das alles soll jetzt endlich anders und natürlich besser werden, so lautete jedenfalls die Botschaft von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag bei der Vorstellung der Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitssystem und die Pflege. Sprechen wir über die Therapie, mit der der Minister die kränkelnden Strukturen kurieren will, Michael Gessert.
1: Ja, die Hauptmedizin von Karl Lauterbach ist eigentlich aus Opt-in mach Opt-out Gemeint ist hier die elektronische Patientenakte, die im Grunde Dreh- und Angelpunkt eines digitalisierten Gesundheitssystems ist. Und natürlich hat der Minister am Donnerstag noch einmal aufgezählt, welche Vorteile es hätte, wenn jede behandelnde Ärztin und jeder behandelnde Arzt, sei es bei einem Praxisbesuch, einer Klinikeinweisung und es recht natürlich bei einem Notfalleinsatz, sofort Zugriff hätte auf die Krankengeschichte eines Patienten und ebenso wichtige, im Zweifelsfall lebensentscheidende Infos hätte über Vorerkrankungen und eingenommene Medikamente. Die Sache ist nun, diese elektronische Patientenakte, die gibt es ja bereits seit 2021, nur hat die bislang praktisch niemand. Angeblich sind das erst ein Prozent der gesetzlich Versicherten. Okay, aber dafür gibt es ja vermutlich auch Gründe. Ja, dafür gibt es Gründe, Karl Lauterbach zumindest ist sich sicher. Der Hauptgrund ist schlicht, dass die Versicherten bislang selbst aktiv werden müssen, um sich die elektronische Patientenakte einrichten zu lassen. Das ist eben eine Opt-in-Entscheidung, die sie da treffen müssen. Also soll in Zukunft die EPA für alle gesetzlichen Versicherten obligatorisch werden. Und wer sie ausdrücklich nicht will, der oder die muss widersprechen. Das ist dann das Opt-out-Modell. Die ganze
0: Wahrheit ist aber auch, dass bislang dieses Opt-in-Modell einen gewichtigen
1: Grund hatte, nämlich Datenschutzerwägungen. Ja, absolut. Gab es riesige Diskussionen drum. Es hat natürlich eine gewaltige Tragweite, wenn Patientendaten auch eben sehr heikle, wie HIV-Diagnose, Alkoholsucht oder psychische Erkrankungen, wenn die in einer zentralen Datenbank gespeichert und von dort aus abrufbar sind, so wie das eben vorgesehen ist. Es hat auch eine gewaltige Tragweite, wenn diese Daten, wenn auch in pseudonymisierter Form, dann noch an die medizinische Forschung weitergegeben werden können. Auch dies sieht die neue Digitalisierungsstrategie nämlich vor.
0: Da kann man ja dann nur hoffen, dass es auch sehr durchdachte technische Konzepte geben wird, die bei der zentralen Speicherung der
1: Patientendaten und dem Zugriff darauf die Datensicherheit gewährleisten. Die Konzepte, die gibt es prinzipiell. Nur zu Details der vorgesehenen Umsetzung, da hat Karl Lauterbach am Donnerstag erst einmal gar nichts gesagt. Das bleibt vorerst völlig offen. Zum Beispiel, in welcher Form denn so ein Opt-out-Wunsch oder die ebenfalls vorgesehene Einspruchsmöglichkeit gegen die Forschungsdatenweitergabe erfolgen kann. Da muss also technisch und gesetzgeberisch noch so einiges konkretisiert werden. Und ob das in dem von Karl Lauterbach ausgedachten Zeitrahmen so klappt, das müssen wir mal abwarten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, Auftragte, Ulrich Kelber, der hat übrigens bislang diverse Medienanfragen Umstellungnahme abgelehnt, einmal sogar mit dem Hinweis aus politischen Gründen. Ich nehme aber mal an, sobald die Details der geplanten Umsetzung feststehen, wird er sich dazu äußern. Das ist ja auch sein Job.
0: Versuchen wir doch selbst mal eine Einordnung. Wie groß sind denn die Risiken und Nebenwirkungen der Digitalisierungstherapie von Professor Dr. Med. Lauterbach?
1: Ja, die Risiken bzw. hier Datenschutzbedenken, die sind evident. Natürlich wäre so eine zentrale Datenbank ein überaus verlockendes Ziel für Hackerangriffe. Und wie weit es mit versprochener IT-Sicherheit her ist, das sehen wir nahezu täglich in den Berichten über erfolgreiche Attacken. Auch die Versuchung für missbräuchliche Zugriffe dürfte angesichts der Vielzahl von eben Zugriffsberechtigten groß sein. Von daher wäre aus meiner Sicht essentiell, jeder Datenabruf muss protokolliert werden und den Patienten mitgeteilt werden. Und die Patienten müssen entscheiden können, wer sieht welche Daten. Der Zahnarzt muss nichts über die Depressionsbehandlung wissen. Und diese sogenannte feingranulare Berechtigungsvorgabe ist ja auch vorgesehen.
0: Sowohl der Umgang mit Zugriffsmeldungen als auch solch eine Zugriffsdifferenzierung die wird aber manche Patienten dann
1: überfordern. Ja, definitiv, das wird so sein. Aber vielleicht muss man die Risiken auch wirklich mal abwägen mit dem unzweifelhaften Nutzen der EPA. Und bei den allermeisten Patienten werden die Daten ja subjektiv und auch objektiv wenig kritisch sein. Der Bluthochdruck der 72-jährigen Oma Schmitz, der interessiert doch niemanden. Die allermeisten Leute werden also vermutlich mit dem Opt-out-Modell keine Probleme haben. Wer die Abwägung für sich anders sieht, wird der Datennutzung widersprechen können? Und wie das dann konkret funktioniert, darüber werden wir hier sicherlich auch wieder informieren.
0: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll endlich voranschreiten. Und die elektronische Patientenakte, die soll das Zugpferd werden. Michael Gessert, vielen Dank.